0: Olá, tudo bem? Tá loucão? Não?
1: <risos> é, e aí como é que vocês estão? Todo mundo tá bem? Vamos lá! Podcast dessa semana. Tô meio puto, tô meio acelerado, vamos ver se eu consigo organizar as ideias. Vou trabalhar com algumas metáforas, algumas analogias, algumas alguns sarcasmos, né? Vamos ver se vocês pegam as referências. O nome desse podcast é O Faraó Arrependido. Volta o cão arrependido com o seu osso ruído e as orelhas caídas. Não é, não. Eu acredito que todo mundo já leu ou já ouviu a história, já assistiu o filme da Disney do Moisés. né? A história, a passagem bíblica, né? que Moisés está no Êxodo, o livro do Antigo Testamento, se não me engano. No Êxodo, né? Moisés liberta os escravos do poder do faraó no Egito, se não me engano, é o Ramsés II. É o Ramsés II? Acho que é. é. E os escravos são os hebreus, é o povo hebreu. Essa história é uma história, é um clássico, é uma verdade, né? Dizem, né? Os historiadores, tudo. O próprio povo judeu, que é descendente de hebreus e tudo, e óbvio, né? Peço aqui a licença e peço é, que não se incomode, não se ofenda, né, na verdade as analogias não é para em nenhum momento faltar o respeito com o povo hebreu. O povo judeu também, né? Uh, já imaginou se essa história do Faraó, dos hebreus se passassem numa época assim no Brasil em algum lugar do Brasil? Gente, vocês não vão acreditar. Nesse exato momento eu tô olhando da minha varanda para variar, para as nuvens, e eu tô vendo dois olhos e um sorriso, um smile. Eu não sei se isso é bom presságio ou é algum tipo de cogumelo que eu comi hoje. Eu não me lembro. Eu comi estrogonofe, pode ser algum alucinógeno. <risos> Enfim. Meu Deus, que aleatório no meio do podcast. Uh, hoje eu gravei alguns vídeos curtos no Instagram, depois eu vou subir no Facebook, né? Eu estava no meio de uma arrumação, de uma faxina, foi meio que um desabafo e eu acredito que eu vou voltar com o canal do YouTube ano que vem. Preciso de alguns equipamentos mais específicos, né? Até vou conversar com alguns alunos para pedir algumas dicas, né? Eu não tenho experiência nisso. Já imaginou se essa história do faraó, do hebreus se passasse no dia de hoje? Como seria? Ou, se a gente levasse algumas curiosidades, algumas características do Brasil para o Antigo, o antigo Egito, né? Nessa época do Faraó, do, dos Hebreus, de Moisés. Eu fico imaginando. Esse vai ser o podcast mais aleatório possível. Ou então vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Eu fico imaginando assim: o Faraó, né? É, toda a escravidão que ele promoveu, toda tortura, mortes, né, pessoas na construção dos templos e pirâmides da do Antigo Egito. É, eu, particularmente, sou apaixonado pela cultura egípcia. Eu não apoio a escravidão, pelo amor de Deus. né? Essa história eu não gosto. Eu gosto da questão filosófica, das artes, da astronomia, de toda a cultura deles. Não apoio nenhuma forma de escravidão. É, acho que é a coisa mais indigna que um ser humano pode fazer com outro ser humano a maior humilhação sei lá, cara é ridículo é, então, imagina o faraó tendo uma crise de consciência né? tipo, ele acorda um belo dia e fala, meu tive um sonho, cara sabe, eu tive um insight que o que eu tô fazendo é errado vou libertar os hebreus Vou pagar o aviso prévio. Férias, décimo terceiro. E vou mandar esse povo embora. Olha o que eu estou fazendo. Já imaginou? O farol tendo essa... Essa crise de consciência. Acordando um dia. Mas, meu senhor, não. Cara, você não está entendendo. Pesou. Deixa eu te bater a visão, tá ligado? Ia ser cômico, né? E... e... Eu fico imaginando os hebreus, né, os escravos, torcendo para que um dia o faraó acordasse né, desse sonho louco, dessa loucura toda, né, na esperança de que ele se arrependesse e libertasse eles, porque são seres humanos como todos nós e não tem que escravizar ninguém, não tem que fazer isso, né? E ainda por uma questão é, é, torpe, né, uma coisa de luxo, ele queria provar que ele era maior que o pai dele, né? Que, e aí, vocês assistam depois, Êxodo, ou leiam nas escrituras sagradas, ou assistam o um filme da Disney, véio, se formem com mais detalhe. né Eu fico imaginando o, o, o como seria encaixar alguns contextos atuais, históricos do Brasil, nesse Egito antigo. As pessoas esperando, não, um dia ele vai se arrepender, não, ele vai liberar a gente. Sabe quando que isso ia acontecer? Um faraó se arrepender. Dos crimes que ele comete, nunca. Ele é um tirano, ele é um louco. Né? Ele é como aparece no livro de Thomas Hobbes, o Leviatã. Ele é esse autoproclamado Deus soberano. Sou um filho de Rá. Né? É a mesma coisa se você trazer para os dias atuais e imaginar que qualquer político que seja vai salvar uma nação. E eliminar todas as mazelas sociais que existem na, no país. Seja qual for o seu partido, qual for a sua ideologia, que pra mim não existe mais. Política no Brasil e no mundo é um bom negócio. Imagina esse faraó tendo uma crise de arrependimento. Sai na, na, na sacada da pirâmide. Ô, oh, ouve todo mundo aí, tá ligado? Deixa eu falar pra vocês aí, mano. Bateu a real pra vocês, tá ligado? A primeira. Quebrei a primeira regra do rolê. <risos> Aí eu fico imaginando se o faraó fosse um empresário, ele está construindo as pirâmides, as pirâmides fosse um empreendimento imobiliário e ele tivesse construindo, né, as pirâmides e de repente ele vê que a mão de obra não está produzindo tanto ou está com problemas de custo para manter a construção, né? E ele precisa, vamos supor que ele precisa cortar gastos, eliminar custos, né? Se fosse no contexto do Brasil, como seria? Ele ia virar pro assessor dele. Ô oh, meu, chama aquele hebreu lá pra nós trocar uma ideia. Eu tô fazendo a voz do doutor Pimpolho. Isso é errado, né? E nem é tão igual assim, mas eu tô fazendo a voz do doutor Pimpolho, né? Doutor Pimpolho. Ô oh, meu, chama lá o... É que eu tive um gerente que falava assim, eu rachava o bico, né? Ô oh, oh, meu, deixa eu falar pra você aí. Chama lá aquele hebreu lá, que é o líder lá do movimento. Aí eu fico imaginando o hebreu subindo na escadaria da pirâmide. Né? Ele entra na sala principal assim na pirâmide e tal. Aí o assessor já dá um copão de uísque na mão dele. Ó, oh, o chefe quer falar com o lá e tal. Tem alguma coisa. Reunião, a porta fechada. Só aquele hebreu. Ele representa todos os hebreus. Mas só ele entrou. Pra fazer uma reunião, né? Ô oh, meu, deixa eu falar pra você aí, fulano. É o seguinte, cara o trigo não tá indo bem, a soja não tá indo bem, o nilo baixou, tamo numa seca, aí vamos ter que cortar custo, cara. Vou ter que mandar hebreu embora.
0: Já sabe o que você tem que fazer aí. Veja é bem, senhor faraó, pode deixar comigo que eu vou fazer um movimento pro pessoal se revoltar. Já sabe quem eu tô me
1: referindo, né? Aí ele sai daquela reunião, desce a escadaria chegar lá no meio da galera trabalhando. Ele fazia muito isso dentro dos vestiários, né? Mas eu fico imaginando assim, a galera naqueles
0: calabouços, né? Companheiro Hebreu, deixa eu falar uma coisa pra você, companheiro Hebreu. Isso aqui é uma opressão, companheiro Hebreu. A gente não pode ficar nesse jeito. Isso aqui, a gente tem que procurar Canaã, companheiro. A gente tem que ir pra Canaã. Não é Cana, é Canaã. Canaã é outra coisa, né? Vou chamar o companheiro Brizola, vou chamar outro companheiro que a gente vai sair disso aqui. Né? A central única de Canaã. Imaginou,
1: <risos> cara, Se jogar os políticos assim nessa época. Cara. Aí o pessoal ia perguntar pra você, companheiro Luiz, Moisés falou que a gente precisa aguardar um pouco, que ele vai liberar a gente, ele vai salvar. Nós vamos
0: acompanhá-lo e vamos passar pelo Mar Vermelho Companheiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês Isso aí é intriga da oposição, companheiro Isso aí vai dar merda, ele vai querer abrir o mar Vai cair em cima de todo mundo, vai ganhar com isso Ele vai querer privatizar o mar né? Aí ele ia querer fazer o caminho
1: eu Fico imaginando Ele querendo levar os hebreu, Embora do Egito No meio de um comício né? Curiosamente Esse hebreu,
0: ele perdeu um dedo A rocha caiu, decepou um dedo Dele também, olha que curiosidade Que, que coincidência, né Companheiro, tenho que falar pra você, companheiro. O capitalismo é opressor. Um
1: é... Brincadeiras à parte, né? com todo o respeito. Eu gosto muito da cultura dos hebreus. Gosto muito da cultura egípcia. É... Nada mudou no mundo. Os líderes mundiais, sejam eles ditadores, presidentes, o que for, cara. Esses arquétipos, esses estereótipos, eles se mantêm. Hoje de manhã eu gravei um pequeno vídeo e falei disso, que é um colega estava conversando comigo e falou, o sistema, que todo mundo adora falar, ah, o sistema é opressor, o sistema é cruel, o sistema é conveniente. A cada líder que assume o sistema, ele altera as leis de acordo com a sua conveniência e das pessoas que elegeram ele. Eu não digo as pessoas por um processo democrático. As pessoas que colocaram dinheiro nessa eleição. Né? Imaginam um, um, um faraó louco por construção, por engenharia. No meu governo, eu fiz muitas pontes e muitas estradas. Mas faraó, estão agredindo e violentando as mulheres, as hebreias. Porra, estrupa, mais não mata. Não tivemos um, um faraó em São Paulo que fazia isso, né? É o roubo, mais faz. É... São estereótipos, são arquétipos, isso você pode jogar é, na mitologia grega, você pode jogar na mitologia nórdica, você joga... O próprio Império Romano, quando você pega um livro de história ou um documentário que traça mais ou menos o perfil dos imperadores romanos, eles eram verdadeiros déspotas, né? abusavam do poder, faziam um monte de loucuras... É, completamente insanos, né? É, Calígula foi um imperador, se eu não me engano, é, Marcos Augusto, não sei quem, Marcos Aurélio, enfim. César é o nome que se dá ao imperador, ao título do cargo, né? Roma vivia com esgotos ao céu aberto, com um monte de problema, pestes, doenças. E vocês viram aquele filme Gladiador, com o Russell Crowe e o Rockin' Fênix. O filme é ótimo, é um clássico, né? É... Roma completamente corrompida pelo poder, pelo dinheiro Com um monte de problemas E o cara foi fazer jogos no Coliseu Vamos aos jogos E aparece ele distribuindo pães para a plateia né? Por isso daí vem a expressão Pão e circo Que é o que muita gente denomina o carnaval Eu não tenho assim Ah, você não gosta de carnaval? Não, eu não gosto mas eu não tenho a menor capacidade, poder para proibir as pessoas de não pular carnaval. Cada um sabe o que faz da sua vida. Quer pular carnaval? Vai pular carnaval. Se joga lá, dança, brinca. Só que todo exagero traz consequências. Esse ano está aí. E no ano que vem as pessoas vão alegar que elas querem pular carnaval porque elas querem extravasar esse ano. Sendo que muitas delas contribuíram para a epidemia. Lógico, os dirigentes já sabendo do que ia acontecer, em vez de suspender, aí eu ouvi uma pessoa, você é louco? Você acha que o cara vai suspender o carnaval no Brasil? Então a gente paga o preço da nossa suposta liberdade. Eu ouvi uma frase essa semana sobre isso. Liberdade cobra responsabilidade. Ser livre é saber onde o seu direito acaba e começa do outro ser uma pessoa totalmente livre é ser responsável pelas suas escolhas, aceitá-las, lidar com elas. As pessoas só querem escolher coisas boas. Já imaginou o faraó nos dias de hoje assim, tipo um faraó ministro da economia há uns anos atrás? No meu governo eu vou fazer um plano, um plano econômico, né? A gente vai conseguir contornar a, a inflação, né? Só sei que vai ser assim, né? Um faraó economista lançar um plano monetário para depois se candidatar a presidente. Mais uma alusão. Descubram
0: as referências. Eu não vou ficar... Tem uma que é óbvia, né? Mas... Diz também, companheiro. Isso é intriga do faraó, companheiro. Eu fico imaginando essa cena já fico. Só que louco, cara. Companheiro Abraão, não faça isso. Nós temos que se reunir. Nós temos que partir encontrar Canaã. É um povo que sofreu muito, cara foi muito perseguido,
1: né? Diversas vezes. Uh, e são detentores de, um, de uma grande sabedoria, de um grande saber da vida teológico, filosófico. É, eu nunca tive a oportunidade de ler o Torá, né? um, um, o Alcorão. Eu um, um, não, não... você pode comprar esse livro numa livraria, mas assim, não acho legal, eu acho legal você receber o convite pra aprender, pra estudar a mitologia, né? o próprio monstro Leviatã, é um demônio que aparece na mitologia cristai... judaico-cristã né? ah... hoje é dia 27 de outubro eu vou falar a mesma coisa que eu vi que eu falei no vídeo de manhã Quantas pessoas que a gente não conhece que estão completamente sequeladas com tudo que aconteceu esse ano? Pânico, ansiedade, hipertensão ou pressão baixa, é, problemas de sono, outras síndromes, síndromes de burnout, borderline. Quantas pessoas não ficaram sequeladas e com razão? Porque a gente foi bombardeado por mídia, por líderes governamentais, Primeiro aterrorizaram a gente com medo da doença, da pandemia. Agora a gente está sendo aterrorizado com a vacina. A doença existe, ela é perigosa. Ninguém sabe como ela reage no corpo de pessoas diferentes. Essa que é a merda. Ela reage, ela dá até sintomas diferentes em pessoas diferentes, né? Fica muito difícil de você rastrear essa doença. A gente não sabe se ela foi um acidente de laboratório. A gente não sabe se ela foi algo premeditado. A gente não sabe se ela veio de uma situação infeliz quando começaram a consumir animais selvagens. E eles consomem porque eles não têm o que comer, porque eles passam necessidade. Tem a questão esotérica, tem a questão estética, mas eles passam necessidade. Né? É, é, é... E o problema não é o povo daquele país, é os governantes daquele país. Né? E não me venha com essa de que Ai, não tem nada provado. Eu vi de tanta gente brigar, tanta gente arrumar confusão, perder amizade, falar besteira sobre remédio, uma hora podia cloroquina, outra hora não podia, um monte de gente falando isso é loucura. Essas mesmas pessoas nunca leram a bula de um buscopan. Qualquer, qualquer remédio que você tomar em exagero te faz mal. Buscopan, por exemplo, baixa a pressão, cara. Se num ato de desespero você tomar lá meio vidro, você estiver dirigindo, você apaga, cara. Dependendo da sua fisiologia, do seu organismo, você apaga, velho. Dipirona, novalgina, eu. Mais um micropênis passando com a sua moto. Eles compensam com o escapamento. É, é, é tipo, sabe? Em 2016, uma apresentadora famosa de uma emissora grande falou: Nós temos a cura para chikungunya e o zika vírus, o remédio de tal. Ah, mas a doença é diferente. E você lá sabe se a doença é diferente? Você está acreditando no núcleo midiático. E, meu irmão, você ainda não entendeu que as notícias são construídas, são baseadas em interesses políticos e econômicos? Não existe neutralidade nesse país em relação à mídia, meu irmão. Tem emissora de TV que já foi adquirida pelo governo desse país. A culpa... Não é da população do país. Antes que algum bobão de plantão me acuse de xenofobia. A culpa é dos dirigentes. A prova de que o, que o país deles sofre tantas ou mais mazelas como a nossa é os dirigentes. Agora a gente está nessa tortura de que estão querendo obrigar uma vacina. Já tem médico revoltado. Tem um vídeo que eu assisti, programa pânico Jovem Pan na hora do almoço. Ele é um neurocirurgião. Está no YouTube, está no Facebook, no site da Jovem Pan. Ele falou o seguinte, um estudo recente que saiu nos Estados Unidos. A letalidade do Covid é 0,3%, segundo ele e esse estudo. A margem de perigo, sei lá, de, de reações adversas que a vacina pode dar, essa vacina aí, pro Covid, 5,7%. Quase 6%. Vê bem, o índice de letalidade do Covid, 0,3%. Ele é mais perigoso para pessoas em situações de risco, né? Pessoas com diabetes, hipertensas, com obesidade, pessoas de idade. Mas muita gente nova com a saúde perfeita partiu, faleceu. E também não me venha com essa de que você acredita nos números, meu amigo. Não dá. Teve gente que foi atropelada e no laudo estava suspeita de COVID. Teve aluno me confidenciando que parente faleceu no hospital com câncer. O médico atestou suspeita de COVID e sumiu do hospital. Não se achou ele mais no plantão, não se achou ele no dia seguinte, não se achou nos próximos dias. Sumiu. E não foi um aluno, não. Foram vários. Ninguém morreu mais de AVC, de pneumonia, de ataque do coração. Não estou dizendo que a doença não existe e não é perigosa. Lá é. Mas em nenhum momento eu vi coveiro falar a gente vai fazer greve porque não tem mais onde enterrar cadáver. A gente está exausto. A gente não viu, e eu cacei no YouTube, vídeos flagrantes de coveiros e pessoal que trabalha em serviço funerário. Não tem, cara. A gente via na hora do almoço os caras abrindo cova. Isso é técnica de Joseph Goebbels, ministro da comunicação marqueteiro do Hitler, para aterrorizar a população. Curiosamente, próximo à eleição, os números começam a cair. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que tá puta da vida por causa desses números que estão caindo agora e das atitudes do comércio reabrir, shoppings, futebol, né? mas está com raiva do remédio. Percebe que essas pessoas elas estão igual troncos à deriva no oceano? Elas, não, elas ainda não entenderam o que está rolando nos bastidores. Este país ao qual me refiro já comprou 10 ou 12, em, 12 empresas grandes no nosso país. Está comprando até estatais. O nosso país está sendo pirateado. Teve gente que virou para mim e falou assim, ah, não fala isso, a vacina. Então, vai lá e toma. Ah, você é contra a vacina? Você também deve ser terraplanista. Não, não, não. Eu tomei vacina H1N1. Eu tomei vacina da febre amarela. Eu não tenho nada contra a vacina, nada contra remédio. Eu estou na esperança de uma vacina e de um remédio. Mas eu não consigo acreditar numa vacina que até o presente momento não deu uma reação adversa em compensação... As da Europa já deram e eles tiveram a transparência de falar para o mundo: olha, nós tivemos um caso aqui, vamos suspender, vamos voltar, vamos estudar. Tiveram a transparência e são laboratórios renomados. Muitos dos seus remédios que você tem no seu banheiro agora, se você olhar, está lá. Não estou fazendo propaganda desse povo. A indústria farmacêutica lucra e lucra bilhões anualmente. Mas são remédios renomados. E são produtos de higiene pessoal. Abre lá a sua dispensa no banheiro lá que você vai ver. Como da noite pro dia essa base não apresenta uma reação diversa. Então o organismo do brasileiro é X-Men, né? A gente é mutante, a gente deve ser feito de, sei lá, mano. É, super evoluído, né? Umbrella Corporations, não deve ser. Eu não consigo confiar num país que escravizou e usou a sua população como mão de obra barata para acumular produtos e capital. Inundou os mercados estrangeiros com seus produtos de má qualidade. Tem vários níveis, tem várias linhas de produção. Tem primeira linha, segunda linha, mas inundou os mercados de países estrangeiros, de grandes potências. Parte do lucro desses países veio para ele. Eles acumularam riquezas. Como é que você consegue confiar numa política, numa liderança, que usa a própria nação como mão de obra barata para produzir muito, para vender, para acumular capital, para começar a pilhar, que é o que um pirata faz, pilhar outros países inclusive o nosso, que é um país que tem um potencial de crescimento enorme tem mão de obra e tem muita matéria-prima veja para onde está indo o arroz o trigo, a soja os laticínios, a carne está proibido lá, saiu a notícia esses dias, proibido que a população consuma animais selvagens eles estão importando carne da gente isso é bom? Não sei. Até a hora que eles comprarem o frigorífico. Até a hora que eles chegarem no dono do frigorífico e mostrar uma maleta com bilhões, com milhões, ele fala, ah, estou vendendo. Só que o que eles vão ganhar depois são bilhões, zilhões em cima da gente. Estão entrando no nosso quintal e a gente não está nem aí. A gente está vivendo uma guerra ideológica como se alguém entendesse alguma coisa de esquerda, de direita... E o pior, ninguém está disposto a abrir mão dos seus individualismos e assumir um cargo público, um cargo político e guiar a nação. Você está vendo essa onda de candidatos a vereadores? Essa patifaria? É uma piada atrás da outra? Os caras fazendo gracinha, os caras fazendo piada. Ah, é, vote em mim, que não sei o quê, eu vou te dar pipoca, vou fazer não sei o quê, zoando, falando besteira. Você consegue confiar nessas pessoas? Virou palhaçada e sorrateiramente estão pilhando o país. Já prometeram pagar a dívida de uma grande emissora. Já imaginou, cara? E tem gente que vira para mim, não, mas a tecnologia está aí. A gente tem que se adaptar aos líderes de mercado. Inclusive, hoje o idioma do inglês não é só mais o inglês que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer o mandarim. Eu falei, esqueceu de falar o cantonês. A primeira coisa que vão apagar da gente é a nossa história, é a nossa cultura. Gente, qualquer livro, qualquer filme de ficção, de história, quando um cara invade outro país, a primeira coisa que queima são os livros. A primeira coisa que proíbe é falar dos seus heróis, da sua cultura, dos seus antecessores. Alexandre o Grande conquistava vários países, várias terras. A primeira coisa que ele fazia, ou a coisa mais importante... Construir uma biblioteca, bibliotecas de Alexandria. Após a era de Alexandre o Grande, quando dominava o país que tinha a biblioteca de Alexandria, qual era a primeira coisa? Taca fogo na biblioteca de Alexandria. Apaga a história. Queima esse cara do mapa para não inspirar e não incitar a população a preservar sua história, sua cultura. O que Hitler fazia? Queimava livros. O que a Santa Inquisição fez? Queimou livros. Negou o conhecimento às pessoas. E a gente passivamente, abestadamente, aparvalhados a, 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 a de uma realidade, não sabe a iminência do risco que a gente está correndo. E a responsabilidade na hora que você vai lá votar, votar direito. Pô, tem um candidato, a candidato à prefeitura aí que responde até por crime, velho. E a galera tá falando, ah, fechei com fulano, fechei com cicrano. Ô oh, meu amigo, você se deu o trabalho de ler um jornal, de pesquisar a vida desse cara. Pelo amor de Deus. É muita imaturidade, é muita inocência. Acorda. É muita coisa. Não consigo acreditar. Adoro a cultura desse país, a filosofia, a medicina. Mas não consigo confiar no governo desse país. Não é querer plantar a teoria da conspiração. Nada no mundo mudou. Por isso que eu comecei com a brincadeira dos faraós. Imperadores, faraós, presidentes, ditadores, tiranos. O que os líderes mundiais durante toda a humanidade mais desejaram? Poder. O que, que um homem poderoso mais quer? Mais poder. Quer brincar de Deus. E aí você pensa um pouco. Se eles não pouparam e não preservam nem o seu povo, você acha que você, bonitinho, né? Porque você é mais é, é, queimadinho de sol, mais sorridente, dança melhor, canta melhor... Você acha que eles vão poupar você? Que país no mundo, aí fora, recebe brasileiro de portas abertas e fala oh, Brasileiro, peru, senta aqui, vai te dar caviar, só pelo fato de você ser brasileiro. Né? Toma aqui um caviar, um vinho, quer uma massagem? Olha, ali tem um spa. Que país no mundo recebe o brasileiro de portas abertas e é tratado a pão de ló? Quantos brasileiros não saem do Brasil para tentar uma vida melhor, para conseguir algum futuro para os filhos. E trabalham, e trabalham muito, e ralam horrores. É cheio de canal do YouTube. Minha vida no Japão, minha vida na Itália. Meu pai assiste um cara, a vida de um estrangeiro, a vida de um imigrante em Portugal. É um brasileiro, está lá com a família, é caminhoneiro, trabalha de sol a sol, coitado. Está cansado, está lutando para ter uma condição de vida e não consegue. Como é que as pessoas estão tão alienadas? Como a gente chegou a esse ponto? Aliás, como? Eu sei. Falta de educação, de cultura, de informação. Hoje eu também compartilhei mais um vídeo. É uma especialista, eu esqueci o nome dela, mas está na minha rede social. Ela fala assim, o problema não é a rede social. É as pessoas que lá estão e não tem conteúdo. É o que você publica que é um conteúdo vazio. É um conteúdo desinteressante, é fútil. E não me venha com conversa de é minha rede social, eu faço o que eu bem entender, e não sei o que. Você faz o que você bem entender, mas nunca se esqueça, você vive em grupo, você vive em sociedade. Nenhum ser humano é uma ilha. Eu brinco com o Zarathustra do Nietzsche, ele subiu, ficou na montanha lá 10 anos. Foi o que ele aguentou. Teve a sua iluminação, sua ascensão e retorna para a humanidade, retorna para a população para ensinar o que ele aprendeu. O Zoroatrismo, né? Do Zoroastro, Zaratustra, é uma alegoria, é um livro, né? Assim falava Zaratustra, do Nietzsche, para quem gosta de nihilismo, quem é fã do Nietzsche, né? Eu, particularmente, não domino. Se eu falava assim, qual é o conceito do nihilismo? Não sei. Eu sei que é meio negativo, é meio. A mim rouba a minha esperança. Quem gosta, beleza tá difícil, tá difícil. Olha que ponto a gente chegou. A gente foi manipulado, acondicionado e aterrorizado com a doença. Usaram algo tão sério, usaram algo tão triste para controlar a gente. E agora estão usando o que deveria ser a esperança, a vacina, para aterrorizar a gente, para controlar... E se tem cabimento o cara querer obrigar a vacina fica nítido, provado dois mais dois, que o cara tem esquema que isso é um jogo de favoritismo meu Deus do céu o que, é que vai ser da gente a ciência, a ciência ah meu irmão ah meu irmão, eu acredito na ciência eu sempre acreditei, mas até ela está sendo usada para viés político e econômico oh meu irmão pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Usar a ciência como embasamento de argumento é o que os grandes progressistas, né? Progressistas extremos fazem. Oh, em nome de um mundo melhor. É, passa certo em tudo, põe um cadeado e tranca todo mundo lá dentro. Eu não fui a favor do lockdown. Eu não fui a favor, porque eu conheço a índole do país que eu moro. Enquanto muita gente ficou em casa, trancafiado, apavorado, chorando, a gente dava um espirro, já entrava em pânico. Eu fui uma dessas pessoas. Tinha gente na rua que não tava de máscara, que tava indo pro pagode, que tava indo pro sertanejo, que tava por aí seracuteando, E a gente se revoltava cada vez mais de falar desse jeito a doença não vai embora. Porque as pessoas não estão contribuindo. E é nesse individualismo que esses caras manipulam a gente. Ó, tá vendo? Ó? O seu vizinho não usa máscara. Você continua em casa. Mas eu preciso sair, eu não estou legal, eu gosto de ver a vida, eu gosto de ver pessoas. Ah, quanta gente não passa necessidade até hoje, está passando necessidade hoje. Eu estava vendo a reportagem dos motoristas de, de transporte escolar, Quanta gente não perdeu o emprego, não teve que devolver o automóvel que era o seu sustento. Quantos taxistas, quantos motoristas de Uber. Quanta gente não perdeu o emprego. Quanta gente não ficou louca com essa história de home office. A cada 10 pessoas de home office, é um que gosta... A gente passa raiva porque a gente tem que trabalhar dobrado. A gente está em casa mais tempo, automaticamente você cozinha em casa. Você vai usar o seu toalete mais vezes, então você tem que limpar a sua casa e manter higiene. Só que aí você tem que preparar um recinto para dar um trabalho online, para fazer o trabalho online. E aí você acaba ficando mais horas, você acaba... Ah, já que você está em casa, faz mais isso, faz mais aquilo. E aí, o animal de estimação que não tem culpa passa na frente da câmera, quer brincar, quer atenção. As pessoas têm que pôr os bichinhos ou no quintal ou no quarto, não dá a devida atenção. E a gente passa 24 horas dentro da nossa casa. Se você gosta, se você é uma pessoa introspectiva, ok, é um direito seu, uma característica sua, eu respeito. Mas não ache que isso é a solução para o mundo, não ache que esse é o jeito de trabalhar. Hoje eu vi uma tirinha no Facebook, eu compartilhei com algumas pessoas. Sabe por que chama ensino à distância? Porque é bem longe do aprendizado. Pô, você está falando isso aí, um tiro no pé. Não é um tiro no pé, eu sou um professor de sala de aula. Cara a cara, giz, lousa. Se alguém não gostar disso, paciência, eu vou pagar um preço. Se eu me vender essas novas tendências, oh, bacana, eu vou ter um cargo garantido. Tudo que eu ganhar de salário, eu vou gastar com remédio, porque eu não vou ter estômago. Eu não vou conseguir me iludir, me enganar. E quem diz que consegue, extravasa de várias maneiras. Compras, bebidas, drogas, terapia, sei lá, exagera em outras coisas. Agride o vizinho, agride a esposa, agride o animal. Não tem, gente, não tem. Se você gosta, se você é uma pessoa introspectiva, a pandemia foi uma oportunidade de mercado para você. Invista nisso. Cai de cabeça, aproveita. Mas a maioria das pessoas não. Nós evoluímos milhares de anos convivendo em sociedade se a gente não tiver o confronto o cara a cara, a convivência vai ser totalmente digital vocês perceberam o que a internet está fazendo na internet a gente tem poetas, políticos, psicólogos é, historiadores críticos de futebol, todo mundo entende tudo na internet, é um mundo de mentiras, de faz de, de, faz de conta e de, ilusões. de ilusão é aquele filme do Steven Spielberg, jogador número 1 um, Raid Player One é uma crítica do diretor a essa realidade virtual e a iminência do que está para acontecer. E as pessoas vão, olha a globalização, as novas tecnologias. Deixa eu ter celular, tablet, deixa eu ter 500 mil contas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu trabalho com pessoas assim, eu conheço pessoas assim. A pessoa não para cinco minutos para conversar com você um assunto mais aprofundado. A pessoa não sabe jogar um baralho de carta, a pessoa não sabe fazer um café, a pessoa não sabe ir no mercado com você, sabe? É um negócio surreal, é um choque cultural, ideológico, de gerações, assim, absurdamente. E, 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 e quem fala, ah, é, a nova geração vai mudar o mundo? Caramba! É porque ainda não aprendeu que todas as gerações têm as suas qualidades e os seus defeitos. E a cada geração parece um pêndulo, ela vai para um lado e volta para o outro. Aí ah, você falou que não era a favor do lockdown, o que a gente faria? Lockdown, vertical, grupos de risco, idosos, pessoas cardíacas. Porque do que adianta um lockdown que o filho, o sobrinho, o neto, adolescente, saia escondido e ia para um baile funk? Que lockdown é esse? Que lockdown é esse? Que você está na sua casa chorando... Porque você deu um espirro desesperado e o teu vizinho está fazendo churrasco com 30 pessoas. Que lockdown é esse? Lockdown num país que não tem fiscalização e não tem punição? Falei hoje de tarde com uma colega, mora e trabalha na Espanha. Ela falou aqui é o seguinte, voltou, deu um rebote, é perigoso, mas não é tudo isso que a mídia está falando aí no país de vocês. 11 horas da noite até as 6 da manhã, ninguém da rua. Foi para rua, toma multa. E é multa pesada. Insistiu, vai preso. Só vai de uma cidade para outra quem estiver trabalhando. Máscara, álcool em gel, higiene. Porra. Porra. E aqui? E aqui? E lá é um país de primeiro mundo. Espanha. Não tem lockdown. Eles estão na segunda onda. Aqui no Brasil, a segunda onda vai começar na quarta-feira de cinza de 2021 porque até o carnaval não vai ter segunda onda. Os números baixaram, que eu nunca confiei nesses, para mim nunca foi aquilo tudo. E para mim também não é só isso agora. Eu tô ali na mediana. A gente tem uma responsabilidade só para encerrar. Eu acredito que a gente tem duas responsabilidades na vida. Conosco a gente tem a responsabilidade de sermos felizes. E a gente alcança a felicidade lutando e escolhendo. Preservando as nossas escolhas. É um trabalho árduo. Você vai chegar ao final da sua vida com muitas cicatrizes. Mas você vai olhar para você e falar assim, eu vivi. Acertei, errei e tal, mas eu vivi. Eu tive a liberdade de escolher sou feliz. Você tem essa responsabilidade com você. Ser feliz. Estamos na vida para duas coisas. Se divertir e aprender. Aprendizado e felicidade. E esse é um desafio. Me prova que não é isso. Me prova que não é isso. Que eu lanço o um podcast do cinema. E você tem uma segunda responsabilidade. Zelar pelo mundo que você vive. Ou você deixa do jeito que você chegou, ou você deixa numa situação melhor. Sabe quando a gente vai na casa dos outros e a gente a visita? Ou a gente deixa como a gente encontrou, ou a gente deixa arrumado, por uma questão de educação. Porque tudo que tem nesse mundo te concede a oportunidade de você aprender e ser feliz. Basta aprender a olhar. Não me vem com chororô, falar que a sua vida é difícil, que não sei o quê. A. Ah, aprendizado hoje você sofre amanhã você vai ter uma oportunidade faça melhor hoje você está no lugar que você é obrigado a estar e você sofre presta bem atenção nesse aprendizado daqui a algum tempo vai chegar uma oportunidade na sua porta e vai falar Ei, vem comigo vamos fazer diferente aí você escolhe se você acredita na esperança no bom exemplo ou se você quer apenas se vingar do mundo. Aí você é só mais um. Duas responsabilidades. Com você e com o mundo que você vive. Isso inclui tudo. A natureza, os seres humanos. né Porque o que você escolher vai afetar alguém, direto ou indiretamente. Esse é o peso das suas escolhas. E o que você passa hoje, seja bom ou seja ruim é fruto das escolhas de muitos outros. E a maneira como você enfrenta isso e como você supera isso é fruto das suas escolhas. Tudo gira em torno do livre-arbítrio. Quer ajudar alguém no livre-arbítrio? Dê bons exemplos, dê educação, dê as boas ferramentas para que aquela pessoa, quando ela for escolher, ela seja sensata e leve a sua existência em consideração. Eu não vivo sozinho. Eu vivo com mais pessoas. Aquilo que eu escolher para mim tem que ser bom para mim e bom para essas pessoas. Altruísmo. Autossacrifício. Sacrifício do seu ego e das suas individualidades. Será que a gente está preparado para isso? Meus amigos e minhas amigas. Obrigado mais uma vez. Uma ótima semana. Dúvidas, sugestões, curiosidades, parcerias. Né? Quer fazer um podcast comigo aí? Falar umas groselhas, falar umas besteiras? Chama lá na rede social, faz uma pergunta, tira sua dúvida. De novo, só para concluir mesmo. As minhas observações, as minhas reflexões não generalizam pessoas e grupos. Eu sei que as exceções existem e elas são especiais, elas são essenciais. Porque senão o mundo já tinha parado. São essas exceções que fazem o mundo girar ainda. Se você não. Se você se considera uma exceção, não se ofenda. Por favor, estamos acima disso. Abraço, um beijo no coração, fiquem todos muito bem. Tchau!